0: El Complejo Hospitalario de Navarra ha logrado el primer embarazo mediante diagnóstico genético preimplantacional, un servicio que históricamente ha estado concertado con clínicas privadas, aunque desde 2014 se incluye en la cartera básica de servicios de Videa. Fue poco antes del verano, no obstante, cuando el Servicio Navarro de Salud comenzaba a trabajar con los primeros pacientes. Se calcula, fijaros, eh, que la técnica se aplicará a una media de 15-20 parejas al año. Estamos ya en comunicación con el doctor Jesús. Zabaleta. Él es responsable de la unidad de reproducción asistida del Servicio Navarro de Salud. Doctor Zabaleta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando, como decíamos, de un hito en la sanidad pública, ¿verdad?
1: Hombre, tenéis que pensar que la mayor parte de las comunidades autónomas, aunque hacen la prestación, derivan las pacientes a hospitales concertados, debido bien a la complejidad o la delicadeza del procedimiento. ...o a que simplemente les es más, más práctico eh, derivarlo que, que montarlo. Entonces, eh, la mayor parte de las comunidades autónomas derivan a los pacientes... ...a otras unidades privadas y nosotros teníamos ánimo ya desde hace unos años... ...de, de internalizar el procedimiento... Bueno, nos ha costado un poquito, pero ya lo hemos Ajá. conseguido. Estamos muy contentos.
0: Porque decíamos que desde 2014 eh, se incluye en la cartera básica, pero sí. había que eh, implementar la técnica dentro del hospital. Y esto eh, bueno, pues ha requerido, evidentemente, de una inversión, de una puesta a punto importante. ¿no?
1: Mira, pues hemos eh, acrecentado tanto en personal la unidad de reproducción, con un médico más y un biólogo más, como de material, que hace falta comprar unos aparatajes específicos para Ajá. hacer la técnica, y luego también hemos ampliado el laboratorio, porque sí. todos estos aparatos pues, tienen que caber físicamente en un sitio. bueno, pues todo esto nos ha llevado como dos años, sobre todo, más que por el tiempo físico de, de tomar eh, la, las decisiones y de, de comprar o obrar es porque en la administración pues todo el manejo de dinero, que todo esto cuesta bastante dinero, pues pues conlleva unos gastos pues que tiene una lentitud y unos, unos uh -huh. procesos administrativos. Uh
0: -huh. Decíamos que ha sido este mismo año, un poquito antes del verano, cuando sí. comenzabais a trabajar ya con, con los es. primeros pacientes. Y el éxito ha llegado tan pronto que no sé si hasta a ustedes les ha cogido por sorpresa, doctor.
1: Bueno, pues eh, sabemos que los embriones, que, vamos, el problema que tienen estas pacientes es que el número de embriones que pueden tener eh, es escaso, uh -huh. porque gran parte de los embriones se van desechando debido a las anomalías genéticas que se detectan. Claro. Entonces, hay pacientes que no tienen ningún embrión, pero las que tienen embriones sanos, la tasa de embarazo es la, la normal y, por lo tanto... No, no nos ha sorprendido, no. Pues uh -huh. Sabíamos que era una posibilidad muy real porque ya tenía embriones sanos, o sea, que, uh -huh. que bien.
0: ¿En qué consiste concretamente la técnica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de diagnóstico genético preimplantacional? Uh
1: -huh. Mira, el diagnóstico está encaminado a buscar en embriones alteraciones genéticas que, en este caso, uh -huh. los casos que se asumen en el sistema laboral de salud, que provienen de los padres. Uh -huh. Eh, los padres pueden ser conocedores de que tienen una condición genética que va a hacer niños enfermos, bien porque han tenido hijos anteriormente ya que padecen alguna enfermedad genética, o bien porque en la familia ya se hacen árboles familiares de estudio genético y en ese ambiente saben gente que todavía no tiene hijos que tienen la condición y por lo tanto a la hora de tener hijos puede optar por este tratamiento. El tratamiento comienza con una, eh, una, un tratamiento similar a la fecundación in vitro, en el cual uh -huh. a las pacientes se les pone una medicación que hace que de una sola vez tengan un número de óvulos grande. Idealmente, por ejemplo, alrededor de 15 estaría muy bien. ¿Por qué? Bueno, de forma natural. Parte de esos óvulos que se obtienen en los procesos de fecundación in vitro no son normales, pero de forma natural, no, no porque tengan la, la enfermedad que vamos a buscar, sino que todos los óvulos que de, de se obtienen en la fecundación in vitro no son todos normales. Entonces, más o menos, de cada cinco óvulos que se obtienen, ...sale un embrión suficientemente sano. Uh -huh. Bueno, pues de esos embriones... ...que ya son una, un, un porcentaje... ...respecto de los óvulos total... ...es en los que se aplica... El, el, ...el diagnóstico. Para ello, se dejan que se hagan muy grandes... ...que tengan cinco o seis días y que tengan 200, 300 células, y entonces se les quita un trocito. Esa es la parte
0: entonces, más delicada, entiendo, sí. ¿no?
1: Sí, la parte más delicada es la biopsia de embrionario. Entonces, claro, aparte de tener eh, las técnicas y el material, los biólogos tienen que ser expertos biopsiadores, porque si no pueden matar al embrión. Claro. ¿Eh? Es un proceso muy delicado, se hace habitualmente mediante un corte con un láser eh, ultrafino, y el objetivo es retirar 10 o 15 células de ese embrión. De una parte que no le comprometa. El embrión en esa fase es como un globito, en cuyo interior ya está un, un conjunto de células que va a ser el propio embrión. Y el globito que lo rodea va a dar pues la placenta, va a dar luego las membranas amnióticas. Y es de ese trocito, que luego será placenta, de donde se quitan diez o quince células. Y es en estas células en las que se aplica el test genético. Y nos dice si el embrión es portador o no es portador de la condición que se está estudiando. Uh -huh. Entonces, eh, estos embriones cuando se biopsian, que son tan grandes, ya no pueden crecer más dentro de los laboratorios porque físicamente no hay aparatos que, que los puedan mantener. Entonces, hay que congelarlos porque el resultado del test genético es tarda una o dos semanas. Entonces, se hace el procedimiento, se hace la fecundación in vitro, se, se mezclan los óvulos con el semen, se obtienen los embriones, se biopsian y se congelan. ...en esperado resultado. En una semana o dos tenemos el resultado... ...y ya en el siguiente mes se descongelan... ...y se implantan en el útero materno. Uh
0: -huh. Estamos hablando de, de un periodo que, que en total... ...¿cuánto llega a extenderse, doctor?
1: Bueno, el, el, el tratamiento en sí son dos meses. Lo que el, es dos meses, claro. Uno, el
0: problema es que el proceso entiendo que empieza mucho antes, claro, ¿no? Claro, es uh -huh.
1: que antes de hacer el tratamiento... ...tenemos que hacer otra fase que también es súper delicada es el estudio de informatividad. ¿Qué significa un estudio de informatividad? Significa que vamos a pedir análisis al padre, a la madre, a la familia, a veces, intentando diseñar una sonda específica y única para los embriones. Hay parejas que dicen, no, es que nosotros ya sabemos lo que tenemos, que tenemos aquí un informe. No, a partir de ese informe hay que diseñar una sonda específica ...para que luego vaya a ser procesada en la muestra de embriones... ...de manera que el día que llega la biopsia de embriones... ...saben perfectamente cómo se va a realizar el análisis... Uh -huh. ...y esa fase tarda un mes o dos... Eh, el, el ...lo que tienen que hacer las, la, los pacientes es muy sencillo... ...porque son análisis de sangre o incluso análisis de frotis de, de boca... ...para obtener muestras genéticas... Sí. ...pero el procesamiento de esas muestras pues es delicado, es complejo y requiere ese tiempo, habitualmente cuatro o seis semanas, hasta que ya tenemos el estudio de informatividad.
0: Uh -huh. Bueno, evidentemente estamos hablando de una técnica para la que no todas las parejas serán candidatas, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad, doctor? Esto no es ahora se abre la veda, ¿no?
1: Mirad, eh, eh, los sistemas, bueno, en general la, la reproducción asistida está regulada por ley, Significa que hay una ley que dice si una cosa es legal o ilegal a la hora de aplicar un tratamiento de reproducción asistida. Partimos de ahí. Uh -huh. Y segundo, eh, en los hospitales públicos hay una normativa, que es la cartera básica de servicios, que es obligatoria en todos los, los hospitales públicos de, de España y que dice qué pacientes y en qué casos son candidatas al tratamiento y cuántos tratamientos se pueden hacer. En el conjunto de, de, de pacientes de reproducción asistida, la cartera básica de servicios dice que tienen que ser en los hospitales públicos mayores de edad y menores de 40 años en el caso de la mujer, menores de 55 años en el caso del varón, ya vamos poniendo límites, uh -huh. pero en el caso de las técnicas de, de diagnóstico genético preimplantacional, además, tienen que concurrir los siguientes factores. La enfermedad tiene que ser una enfermedad grave, de aparición precoz con un diagnóstico acierto y que no tenga ningún tratamiento. Entonces, ah, no todo el mundo que tiene condiciones genéticas es susceptible de la, claro. de la, del tratamiento. Te voy a poner dos ejemplos. Uh -huh. Por ejemplo, suponte que una familia tiene una condición genética conocida, pero que hace una alteración ah, pues que puede ser estética o puede ser muy menor... Bueno, pues igual estas pacientes no, no son subsidiarias de hacerse el tratamiento. Porque hay que pensar que cuando hacemos estos tratamientos tienen una carga también eh, no solo de gasto, sino de sentido. Uh -huh. Es decir, suponte que una familia tiene un juanete hereditario, porque es una, una cosa que, se, que sea un poco absurda, pero fácil de sí, entender, sí. ¿no? Todo el mundo tiene juanetes, solo la mitad tiene juanetes porque lo heredan. Bueno, si tienes un embrión que va a heredar la condición del juanete estarías negándole la posibilidad de vida por el hecho de que tenga un juanete. Es una cosa desproporcionada. Uh -huh. ¿eh? Entonces, tiene que ser una entidad realmente importante, de manera que eh, el desechar este tipo de embriones esté justificado pues porque el, el problema de que sean niños sería un problema muy claro, grave. Claro, ¿eh? claro. Entonces, ¿De qué
0: tipo de enfermedades estaríamos hablando? Bueno, eh, son doctor? tres
1: tipos fundamentalmente. ¿Mm? Mira, hay unas enfermedades que son las enfermedades hereditarias clásicas, en la cual... Eh, un, ...una pareja, un chico y una chica... ...siendo ambos sanos... Uh -huh. ...son ambos portadores de una condición...
0: Exacto. ...esa
1: condición en ellos no provoca ninguna enfermedad... ...pero si tienen hijos juntos... Uh -huh. ...uno de cada cuatro niños... ...tendrá una enfermedad... ...por ejemplo... ...una de las famosas es la fibrosis quística... Sí. ...que es una entidad que produce alteraciones digestivas y pulmonares... ...que puede ser grave... ...esa es de las más famosas porque es de las más frecuentes... Pero, por ejemplo, todas las eh, chicas que nos oigan que hayan sido madres saben que cuando los niños nacen, se les hace una serie de pruebas en el talón, uh -huh. encaminadas a detectar enfermedades genéticas, pues ese tipo de enfermedades podrían ser. ¿eh?
0: Vale, perfecto. Todas son
1: raras, pero puede, algunas pueden ser muy graves. Exacto. Eso es un grupo de enfermedades. Segundo grupo de enfermedades. Hay personas que son portadores de lo que llamamos una traslocación de los cromosomas. Significa... ...que teniendo todo el material genético completo, el chico o la chica, porque esto afecta a cualquiera de los dos... ...hay dos cromosomas que se han roto y se han pegado de nuevo, pero cruzados. Vamos a suponer que el cromosoma número uno tiene parte del 1 y del 2 ...y el cromosoma uh -huh. número dos tiene a su vez parte del 2 y del 1. Como estos pacientes tienen toda la dotación genética completa, no tienen absolutamente ningún problema... Pero cuando estos pacientes van a ser padres o madres, lo que ocurre es que estos cromosomas no se heredan siempre así y se pueden romper o puede faltar o sobrar material genético. En el conjunto de estos pacientes, más o menos tres de cada cuatro embriones no son normales. Y esto les da fundamentalmente muchos abortos. Y también la posibilidad de tener niños con malformaciones muy graves e incompatibles con la vida. Uh -huh. Pues este es el segundo grupo de enfermos, traslocaciones cromosómicas. Y el tercer grupo de enfermos son pacientes que no tienen niños enfermos, sino que tienen condiciones graves que aparecen en la vida adulta.
0: Ya en la edad adulta. Uh -huh.
1: Sí. En la edad adulta hay pacientes que saben pues, que se morirán con 30 40 años porque tienen una condición muy grave. Uh -huh. Ejemplo clásico, la Corea de Huntington. La Corea de Huntington es una enfermedad hereditaria que afecta a la mitad de los hijos y con 30 o 40 años tienen algo parecido a una demencia y fallecen. ¿eh? Uh -huh. En un plazo de 5 o 7 años fallecen a esas edades, ¿no? Y la demencia precedente es una demencia muy violenta en cuanto a, a, a la forma física, porque tienen una serie de gestos y una serie de, 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 de evidencias pues que son bastante tremendas. ¿no? O es sea, un grupo de pacientes que cuando son conocedores de la enfermedad, por ejemplo, la tasa de suicidio es bastante alta. Porque hay, solamente son personas que han vivido con sus padres o con sus hermanos, han convivido con la enfermedad, saben perfectamente de qué se trata y hay muchas personas
0: que no están dispuestas, que no están dispuestas ¿no? A, a, y tienen la bueno.
1: tasa de suicidios no con el diagnóstico, sino cuando ya empiezan a aparecer los síntomas, que, que uh -huh. no es desdeñable no entonces, es una enfermedad bastante tremenda uh -huh. y eh, claro, tiene la posibilidad de tener hijos sanos, porque la mitad de los eh, embriones que tienen no son portados de la enfermedad de estas condiciones de aparición en adulto es el campo más, más variopinto ¿eh? porque uh -huh. He uh, eh, eh, puesto que este ejemplo porque es, um, es bastante llamativa, tanto por la potencia de la herencia sí. como por la determinación de la misma. Si tienes una gen enfermedad, siempre, ¿no? Pero hay otras que son mucho más variopintas, por ejemplo. Uh, podría, hay personas que tienen quistes en los ovarios, lo que llamamos poliquistosis renal del uh -huh. adulto, ¿no? Bien, pues es que hay personas que tienen esto y jamás les pasa nada pero hay enfermos de la misma condición y saben que con 20 años toda la familia entra en trasplante. Entonces, claro, es una enfermedad muy variopinta y entonces en estos casos hay que hacer un asesoramiento y una evaluación pues muy concienzuda. Incluso hay una serie de comités externos a nosotros que evalúan los casos claro. para dar una uniformidad y que no sea pues muy dispar la atención de unos hospitales a otros o de unas comunidades a otras. En este sentido… Tenemos aquí un comité foral, como ahora en el País Vasco, un comité de reproducción asistida para la comunidad autónoma, y también hay un comité nacional, los comités naci eh, nacionales...
0: Claro, eh, los que de... se derivan ya los casos más dudosos, quizás. Claro, ¿no? claro,
1: uh -huh. porque si son un, casos más o menos convencionales, pues normalmente el comité foral tiene suficiente potestad y para suficiente criterio ¿solo? para decir que sí. Uh
0: -huh. Bueno, pues son tres grandes ¿eh? cajones, desde luego, y la pregunta que se estarán haciendo nuestros oyentes, doctor, ¿qué probabilidades de que el bebé nazca libre de esas enfermedades hereditarias hay tras la, la técnica?
1: Bueno, tiene que quedar claro que no es el 100%, uh -huh. es casi el 100%. ¿Por qué? Hemos, eh, hemos explicado que eh, el trocito de tejido del que se extrae el material va a dar luego la placenta. Sí. Y no va a dar el bebé. El bebé, del, del trocito de tejido que va a dar el bebé, no se extrae material porque podría perjudicar al propio bebé. Se saca de lo que va a ser placenta. Bien, pues se sabe que... En esta fase de desarrollo embrionario puede haber, no es lo normal, pero puede haber casos en los que las células sean mixtas. Haya tipos de células de un tipo y otro tipo de célula de otro tipo. En lo que nos afecta a nosotros pueden combinar en determinada proporción células sanas con células enfermas. Uh -huh. Entonces, esto se llamamos mosaicismo. ¿Vale? En la mayor parte de los embriones esto simplemente desaparece o simplemente es tejido de la placenta que no va a ser del bebé, con lo cual, a efectos prácticos, las personas no tenemos habitualmente mosaicismo. Es posible, pero es muy raro. Pero los embriones no, la presencia de mosaicismo es posible. Por lo tanto, no siempre se está obteniendo material representativo de todo el embrión. Claro. ¿Vale? Entonces existe un riesgo residual de error, uh -huh. habitualmente menor del 1%. Eh, ante esta posibilidad de error, las parejas pueden, si lo desean una vez embarazadas, confirmar el resultado. Vale. Ya mediante una micentesis uh -huh, o mediante claro. convencional. ¿Cuál es la diferencia de hacer o no hacer? Pues mira, tú vas a suponer, por ejemplo, la Corea de Huntington. Si una chica portadora se queda embarazada, sabe que la mitad de las veces el bebé tendrá una Corea de Huntington... Podría diagnosticarlo igualmente durante el embarazo, pero la mitad de las veces se va a enfrentar a un resultado positivo para claro. la enfermedad y, por lo tanto, enfrentarse a la decisión de si tiene el bebé o aborta. ¿Mm? O sea, en
0: este caso está, pasaríamos de un
1: 50, de un 50 pues, a, a, un, uno. a menos del 1. Uno, pues menos un, del uno. uno de cada 200 o sí. uno de cada 500, pues el error propio de la técnica. Uh
0: -huh. Yo creo que es más que considerable ¿no? lo que se, lo, lo, la, la diferencia. Nos preguntan, yo no sé si en este caso el, el doctor Zabaleta me puede ayudar a responder. Hay quien me pregunta a través de mensaje de, de WhatsApp si a una mujer embarazada de 12 semanas se le puede detectar que ese futuro bebé es incompatible con la vida. Me cuenta que al parecer le ha ocurrido a un compañero de trabajo que le están haciendo eh, más pruebas. Con 12 semanas evidentemente eh, hay mucha información, ¿verdad?, que efectivamente sí. se puede extraer.
1: Sí, sí, mira... Hay dos tipos de condiciones que se pueden detectar en la, semana, en la semana 12 que son incompatibles con la vida. Una son alteraciones eh, genéticas, cromosómicas, incompatibles con la vida. Por ejemplo, todo el mundo está pensando cuando se queda embarazada el riesgo de síndrome de Down, porque porque es el más frecuente, el que se asocia con, con la edad, etcétera, etcétera. Pues existen dos o tres síntomas eh, parecidos al síndrome de Down. ...pero son mucho más graves... ...el síndrome de Down tiene alterado el cromosoma 21... ...que en vez de tener dos cromosomas... ...estos niños o niñas tienen... ...tres cromosomas 21... ...ocurre que el cromosoma 21 es el más pequeño de los que tenemos... ...y por lo tanto es el único que permite... ...que estando duplicado digamos... ...que en vez de tener uh -huh. dos tengamos tres... Te, te, te ...permite tener niños vivos... Sí. ...pero existen otros cromosomas... ...como son el 13 o el 18... ...que dan lugar a niños... polimalformados que o bien se mueren durante el embarazo o bien se mueren nada más nacer porque son incompatibles con la vida. Okay. Entonces, una condición de esta se puede diagnosticar en la semana 12, haciendo una biopsia corial, etcétera, y si es estos diagnósticos, pues saben que son bebés incompatibles con la vida. Uh -huh. Hay otras condiciones que simplemente es un diagnóstico ecográfico, por ejemplo… Eh, un caso muy llamativo es un bebé sin cabeza, ¿no? Lo que llamamos bebés anencefalos, ¿no? Bueno, son incompatibles con la vida y también se detectan en la semana doce, Son bebés... Eh, como cromosómicamente, son normales <coughs> perdón, pero tienen defectos eh, físicos pues uh -huh. incompatibles con la vida, y así como esos pues hay otros
0: cuadros. Bueno, pues eh, duda respondida también. Doctor Jesús Zabaleta responsable de la unidad de reproducción asistida del servicio Navarro de Salud Osasun Videa, muchísimas gracias por esta conversación, que seguramente será la primera quizá de, de muchas, porque estas técnicas son de las que de vez en cuando hay que recuperar para hacer un poquito de pedagogía así que sí. hasta la próxima ocasión, doctor. Pues, Muchas Torque. gracias a Onda Vasca y a todos vosotros. Un placer. Igualmente. Onda Vasca. Diez años contando contigo.